0: 日比谷高校を志す君に送る父の言葉東京子育て研究所今回はスイフトと量子コンピューターと QFS と題してお送りしますロシアのウクライナ侵攻の制裁として注目を集める国際銀行間取引を担うスイフトシステムデジタル通貨の浸透でいずれ過去の仕組みになるような空気感もありましたが経済制裁への最終手段のような扱われ方でにわかに着工を浴びていますそしてこのスイフトシステムと対局をなすのがデジタル通貨制度を実現するための量子コンピューターに裏付けられたブロックチェーンシステムですこれまで量子コンピューターの存在は現実と非現実の間にある夢物語ように感じることさえありましたが2021年の自民党総裁選で高市候補の政策論点の一つに入ったことで現実的なエンジニアリングの世界に近づいたように感じています長いコロナ禍での暮らしの中で感じる現実と非現実の曖昧な境界線上に漂う仕組みの存在が改めて現実世界の中に結晶化して現れたような感覚です今回はそのような量子コンピューターについてこれからの QFS 量子金融システムとこれまでのスイフトシステムの違いを通じて考えてみたいと思います。量子コンピューター。二千十九年の年末に。現代のスーパーコンピューターで一万年かかる演算を。二百秒で処理する。との性能を謳って登場した量子コンピューターは。近未来に実現化が見込まれる理論上の存在であるかのような認識を持っていましたところがコロナ禍が続く中それから約15ヶ月後の2021年3月には東京大学と日本 IBM の共同開発による世界初のゲート型商用量子コンピューターシステムが川崎市に設置され年内の稼働を目指すとして注目されました日本は世界の中でもアメリカドイツに続く3番目の量子コンピューターとは専門家ではない一般社会人の理解で説明をすると「シューレディンガンの猫」に象徴されるような量子力学における重ね合わせ要するに電子のスピンあるいは分かりやすく例えるとオセロの白と黒のコマの表と裏この二つが同時に存在している状態つまりオセロのコマが倒れずにくるくると回り白でもあり黒でもある状態を利用した演算方法ということです具体的には現在のコンピューターの演算方法が0と1の組み合わせ要するにオセロの白または黒のどちらかの面を並べた組み合わせによって計算するのに対し量子コンピューターでは白黒同時に処理が可能となるというものです言葉で記載しても理解できないのは承知の上で直感的には次に示す左右の演算内容が等しいと認識することで量子コンピューターの処理速度の優位性と理由が感覚的に理解できるものと思いますこれをあえて言葉で説明すれば従来型のコンピューターでは0と1で構成される4桁の数0000から1111まで16個の組み合わせで表現されるものが量子コンピューターでは0と10と10と1の3桁の数とイコールになるという概念で考えるとかかりやすいでしょうかこの直感的な理解の範囲で導かれる結論としては演算桁数が大きければ大きいほど要するに複雑な処理が求められるほど量子コンピューターの速度優位性が現れるということです感覚的な説明を付け加えると現在のコンピューターは掛け算的量子コンピューターは常数計算的に答えに近づく逆に見ると計算ステップの増加に対し従来コンピューターでは指数関数的に計算量が増加するのに対し量子コンピューターでは多項的に増加すると考えると分かりやすいのではないかと感じます。そのように捉えると冒頭のスパコンで1万年かかる演算を200秒で処理するというイメージが少しは理解できるように思います。スイフトとブロックチェーンそしてこの量子コンピューターの驚異的な演算能力の社会への応用に対しさまざまな期待が寄せられる中最近よく耳にするのが QFS ンと呼ばれる金融の仕組みです。これは単に複雑な銀行間決済の処理能力を高速化するということではなく多くの場合現在の金融機関が国内決済を行う場合の全システムや国際決済に関わる SWIFT システムといった中央集権型の仕組みとは対局をなす開かれた独立分散型の仕組みとして捉えられているようです中央集権型金融システム SWIFTSWIFTSWIFTSOCIETYFOR インターバンク・フィナンシャル・テレコミュニケーション SC は銀行間の国際金融取引に関わる事務処理の機械化合理化及び自動処理化を推進するため参加銀行間の国際金融取引に関するメッセージをコンピューターと通信回線を利用して伝送するネットワークシステムです現在の国内外の金融を支える中央集権型金融システムのイメージは次ののようなイラストの通りですこれを言葉で説明すると集中管理を行うホストコンピューターに各クライアントパソコンが一台一台それぞれ独立してつながっているという構成になりますこのことから理解できるように中央集権型システムでは株の役割を果たす中央機関電銀システムや s イフ f の権権力やや限が強ままりやすすいい構造となっています相手先銀行の余震や個々の金融機関のシステムの相違を中央に任せることで、業務の合理化が図れる反面、手数料、その他決済に関わるコストの減衰が発生すると同時に、すべての決済情報が中央に把握されます。国際金融資本家の利益とと権力を支えるる基盤と言われるゆえんです分散型ブロックチェーンこれに対して分散型金融システムは利用者や金融機関同士が直接つながる以下のようなイメージの構造となりますこれを言葉で説明すると中央管理を行うホストコンピューターのようなサーバーが存在せず、各クライアントパソコンがそれぞれ直接つながり合うという構成になります。この分散型の代表が、ビットコインを支えるブロックチェーンシステムです。この仕組みでは、金融の元締めとなる中央機関が不要となり、より自由な決済が可能になる反面、個々の余震及び決済の確実性や安全性と信頼性を強固なものとする仕組みが必要となります。ブロックチェーンとビットコイン。二千八年。謎の人物サトシ中本氏の論文から始まったブロックチェーンシステムは。やがてビットコインと呼ばれる暗号資産。仮想通貨として具現化し。ある種投機の対象として。時折世間を騒がせますところがこの仕組みは量子コンピューターの登場によって脆弱性を指摘されるようになりその存在と価値に対する不安定さが増しています暗号資産を支える高度な暗号キーが量子コンピューターの桁違いの演算能力によって破られる危険性があるのではないかと指摘されているからです同時にこれらの仮想通貨は現物資産なななどのののの裏付けのないい的な存在であるる点も市場の不安を調整している要因の一つと考えられますただし量子コンピューターによって暗号が危険に陥るのであれば逆に暗号自体が量子コンピューターの演算に裏付けられる堅牢さを獲得することもできるのではないかという考えが同時に浮かんでもよいはずですがまさにその量子コンピューターの能力に裏付けられた自由で開かれた新しい金融システムが登場ししようとしています qfs 量子,金融システム量子金融システムとは既に実用化あるいは実用化が見込まれている仕組みであるのかあるいは金融の近未来的な姿であるのか一般には分かりにくい状況にあるように感じています。また直時に QFS という場合でも、そこには立場や思いの違いにより、解釈や内容の異なる QFS というものが同時多発的に重ね合わせて存在しているようにも感じています。仮に QFS が中央機関の不要なシステムである場合、中央銀行や銀行そのものが不必要となるため、現在の権力構造や社会の仕組みを大きく変えてしまうことにもなりかねないからです。このため、スイフト機関や中央銀行的機能を維持しようとする立場からなる QFS と、逆に、そうした権力構造から解放されたいと考える立場からなる QFS とでは、仕組みやスタンスが全く異なるということになります。ただし、個人的な解釈では、現在 SNS 上で QFS と呼ばれるものは、おおむね以下の仕組みを総合的に含む言葉ではないかと認識しています。1、量子コンピューターに裏付けられたブロックチェーン技術による信頼性と安全性の高い分散型の金融システムであること。2、ゴールドなどの現物資産に裏付けられた投機やマネーゲームとは一線を画す社会基盤としての金融システムであること。3、特定の利益や権力構造に紐づかない自由で開かれた金融システムであること。この中で、特に3の存在。特定の利益や権力構造に紐も付かない、自由で開かれた金融システムであることの有無が、QFS の中身とこれからの世の中のあり方に大きく影響するものと考えられます。そして三を含む量子金融システムにより、ある種の理想社会が実現すると仮定した場合、従来の銀行を中心としたマネー経済体制は成立しなくなります。QFS の稼働ここまで記載してお気づきの通りこの量子金融システムとは現在の国際金融資本による世界支配の体制からの脱却という陰謀論的な発想と結びつきやすい考えになっていますそう,してそうした世界ではこの2021年5月を境にすでに理想社会的な QFS の稼働が世界的に開始されているということが主張されていますその根拠としてたび重なる金融機関でのシステム不具合や従来サービスの停止および業務の統廃合がこの2021年に多くの金融機関で慌ただしく発生し,していることを挙げています具体的には次のような報道が挙げられますみずほ銀行で新たな障害外貨送金300件に遅れ日経コム3メガバンク現金の海外送金の停止へマネロン対策朝日新聞デジタル独自三菱 UFJ と三井住友 ATM 共同運営へ手数料引き下げの可能性も読売新聞三菱 UFJ 銀23年度までに店舗4割削減17年の日日経これらの不具合や事業方針が実は QFS の稼働あるいは稼働を前提とする対応要するに全く新しい金融システムへの移行に伴う障害であり不要となる銀行機能の統合整理に起因するものであるかどうかは実際のところは知る由もありませんただ一般的な報道を覆う限りにおいても実際にコロナ禍と連動するように金融機関の動きは非常にに活発になっていると感じます。冒頭に記載した生活の中で感じている現実と非現実の境の曖昧さはある意味現実世界と非現実世界の重ね合わせの状態であるといえるでしょう量子コンピューターの世界が我々の社会や生活にどのような変化をもたらすのか一般市民としては1984体制と言われるような超管理社会や全体主義を確固たたるるもののとするための手段ではなく、個々の人間が本来の人間らしく輝いて生きることができる自由で開かれた人間社会のレッサンス地付けのために稼働することを願ってやみませんコロナ禍において人類の未来を決める白と黒のコインがどちらに倒れるかをめぐり白と黒の両面を重ね合わせながらくるくると回っているのですではまた次回お会いしましょう日比谷高校を殺す気に送る父の言葉この番組は家族帯同で海外赴任を経験し東大生の子を持つ父親が東京23区内での生活や高校受験を通じ子育てや教育住まい暮らしに役立つヒントを発信するチャンネルです日本語をこよなく愛するとともに海外や都外から東京都内に転入する子育て家族を応援しますご案内は私東京子育て研究所モンマパパがお送りしますこの機会にチャンネル登録をぜひお願いいたしますまたツイッター、インスタグラム、ポッドキャストでも情報発信をしております合わせてぜひフォローをお願いしますではまた次回お会いしましょう